0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also ich meine, bei mir geht es genial los. Ich bin in Köln geboren. Das ist, also Leute, das ist das ist wie ein Sechsem-Lotto. Wie das ist wie ein Sechsem-Lotto. Das ist unglaublich. Es kann eigentlich nur gut werden. Ne? Ich habe euch extra meine Geburtsurkunde mitgebracht. Hey. Oh, jetzt A. Hey, für die, also ich, für diese Geburtsurkunde haben ja echt schon viele Leute viel Geld geboten, damit sie das einfach bekommen, ja? Okay, ihr habt da die wunderschöne Skyline von Köln, naja, auf FC Köln, der kackt gerade so richtig ab, also bei denen hilft eigentlich nur noch beten, aber naja, gut. Naja, aber es ging dann echt toll weiter in meinem Leben, ich habe meine wunderschöne, traumhafte Frau Bettina kennengelernt. Ja, Applaus für die. Wir haben uns beim Skifahren kennengelernt und ja, drei Jahre später haben wir dann geheiratet und haben tolle Sachen, haben Reisen zusammen gemacht, war echt klasse, war echt eine schöne Zeit. Gut und dann ging es weiter, ich meine ein Erlebnis, was total einprägsam ist und, und es ist, also es bleibt einem so im Gedächtnis, ist die Geburt eines Kindes ne? und also wenn ihr da irgendwie mal die Gelegenheit habt, ich habe mal ein Bild mitgebracht, dass Janina war da gerade geboren worden, aber das ist so ein einprägsames Erlebnis, ne? also wenn, wenn die Geburt dann da ist und du hast dann das Kind auf dem Arm liegen und denkst, wow, das ist ja Wahnsinn, alles dran und, also das, ist, und das ist toll und das bewegt und, und also das ist total schön und, und dann denke ich, Mann, ist das Leben genial ne? und wir haben als Familie dann ganz viele Sachen gemacht, Ausflüge, Fahrradtour über die Alpen und also wunderschöne Sachen gemacht. Ähm, genau, und, und ich persönlich, ich lebe total die Natur, genau, ähm, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, ja, nicht so schnell, An die nochmal zurück, also Natur, ich liebe in Natur, jede Variante von Natur, ich habe euch eine Sache mitgebracht, Machu Picchu, das ist eine Inka-Stadt in Südamerika, ein Traum, du stehst da oben, wir sind da morgens hingewandert und du guckst da rum, das also Wahnsinn, ich habe da nur gestanden, oder ein anderes Beispiel, genau das andere Beispiel, ich äh, bergsteige auch gerne oder kletter auf Berge ähm, und dann Andi, nestbild bitte jetzt kann, jetzt darfst du. <lacht> genau, die Riddenspitz ist ein 3000er in, in Österreich und das ist so, du kletterst auf diesen Berg rauf, erst geht es langsamer los, hinterher musst du klettern und am Ende musst du so auf die Spitze, geht so hintenrum auf die Spitze rauf und dann kommst du da oben hin und hast einen Rundumblick und du stehst da nur und denkst, wow, ein Ausblick, also unglaublich, unglaublich faszinierend, also richtig klasse. Ja, ich könnte hier lange noch weitermachen, vielleicht noch ein Aspekt, Gründung dieser Church hier, wir haben es ja oft erzählt, also das erleben zu dürfen, wie es losgegangen ist, dass wir jetzt hier sein dürfen mit euch zusammen, das ist genial, das ist einfach faszinierend und wie gesagt, ich könnte noch ganz viel erzählen und ich finde das Leben einfach nur wunderbar, genial, oder? Könnte da einer mit zustimmen? Alright, alright, so, gut, das ist natürlich die eine Seite, es gibt natürlich auch diese andere Seite und ich glaube, die hat auch jeder oder die, die kennt jeder von uns. Diese Welt ähm, kann auch sehr herausfordernd sein und es kann sogar echt schrecklich und, und, und wirklich schlimm sein in, in der Welt, oder? Ich meine, wir müssen uns abends mal die Nachrichten anschauen. Hey, ständig Krieg, jetzt wieder in Syrien, schlimm, also absolut schrecklich, die Bilder, die wir sehen, Hungersnöte, Naturkatastrophen, absolut schlimm. Und ich denke, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen in unserem eigenen Umfeld. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht hast du mal einen großen Traum gehabt, keine Ahnung, von einem eigenes Business oder keine Ahnung was, und dieser Traum ist zerplatzt, oder du hast Streit in Beziehungen, keine Ahnung, ist vielleicht zu einer Trennung gekommen, zu einer Trennung geführt, erlebst eine schwere Krankheit, hast vielleicht einen geliebten Menschen verloren durch den Tod. Und, und das sind dann so Phasen, in denen wir absolut traurig sind, keine Perspektive mehr haben und absolut hoffnungslos sind, ne? Und vielleicht, ihr merkt schon, und wir alle, wir alle, ohne Ausnahme, wir erleben immer wieder, und wir werden es erleben, diese Welt besteht aus einem ständigen Wechsel. Ständigen Wechsel zwischen total tollen Lebensphasen, wo du denkst, wow, wahnsinn, Hammer, bitte nicht aufhören, und anderen ganz bescheidenen Lebensphasen, wo du denkst, muss das jetzt wirklich sein? Und warum muss mich das jetzt gerade treffen? Und das muss ja echt nicht sein. Und ich frage oft, Gott, Hey Gott, warum kann diese Welt nicht nur herrlich sein, nicht nur wunderbar und nicht nur genial sein, dass wir nur diese tollen Sachen erleben? Ne? Und wir wollen uns heute und auch in meiner nächsten Message mal das etwas genauer anschauen, ob sich Gott was dabei gedacht hat und wenn ja, was? Alright? Ich bete und dann starten mal los. Lieber Jesus, ähm, es gibt so tolle Sachen auf dieser Welt und du hast das Leben so prachtvoll so vielseitig gemacht und es ist so toll und jeder von uns, bin ich mir sicher, erlebt tolle Sachen. Aber genauso kennen wir auch die andere Seite, wo es echt nicht so toll läuft und wo wir uns fragen, warum muss das sein? Und wir wollen uns heute ein bisschen genauer anschauen, was das so auf sich hat und dass das schon alles so seine Richtigkeit hat. Und ich möchte dich bitten, Jesus, dass, dass du mir die richtigen Worte schenkst und dass für jeden heute irgendwas dabei ist, ähm, wo er sagt, okay, all right, das kann ich für mich mitnehmen. Das macht mich kraftvoller, das baut mich auf, das bringt mich voran zu dir, Gott, und in meinem Leben. Amen. 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 Leute, als die Welt entstanden ist, was, was ging da eigentlich ab? Was, was ging da eigentlich ab? Ne? Und ich verspreche es euch, ich mache es kurz. Man könnte ja ganz lange darüber reden. Und, und nein, ich will jetzt auch keine Grundsatzdiskussion starten zwischen dem biblischen Verständnis und der Evolutionstheorie. Will ich gar nicht anfangen. Sondern lasst uns einfach mal kurz in den Anfang der Bibel schauen. Und wenn die Bibel dabei hast, entweder Hardcopy oder im Handy auf einer App, hol sie jetzt raus, es wird eine ganze Menge Bibelstellen geben. Und ich denke, es ist immer gut, wenn man die da dabei hat oder hinterher nochmal nachlesen kann. Also dort wird beschrieben, dass Gott zuerst Licht und Dunkelheit, also den Tag und die Nacht ins Leben gerufen hat, das ganze Weltall erschaffen hat mit Sonne, Mond und Sterne und dass Gott die Erde hier geformt hat. Land, Meer, Pflanzen und Tiere. So, nach jedem Tag hat er sich das, erstmal alles genau angeschaut, was er da geschaffen hat. Er hat sich dann an der Stirn gekratzt und hat gesagt, oh scheiße, was habe ich denn da fabriziert? Was habe ich denn da für Mist gebaut? Das ist das reinste Elend. <lacht> hat er natürlich nicht gesagt. Sondern nach jedem Tag, lesen wir, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war gut. Nach jedem Tag wird das gesagt, ne? Und dann zum krönenden Abschluss hat er den Menschen geschaffen, Adam und Eva, und mit ihnen kam die Sünde in die Welt. Apfel, Schlange und so, ihr wisst schon. Ne? Und wieder sagt Gott, oh, scheiße, was habe ich denn da gemacht? Was habe ich dafür missfabriziert? Da habe ich wohl einen Programmfehler in das Hirn des Menschen übersehen. Ja? Natürlich nicht. In 1. Mose 1.31, da heißt es, dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es war sehr gut. Gott hat uns Menschen sehr gut geschaffen. Ja, und er hat uns auch die Freiheit gelassen, zwischen Gut und Böse zu entscheiden. Das hat er uns gelassen. Und dadurch wurde alles noch schlimmer. Ne? Kurze Zeit später, er schlägt keinen seinen Bruder Abel. Dann zur Zeit Noahs ticken die Menschen total aus, bringen sich nur noch gegenseitig um. Und diesmal greift Gott massiv ein und löscht mal kurz die gesamte Menschheit aus. Ne? Bis auf Noah und seine Familie. Gott sei Dank, hat er die verschont, sonst würden wir hier nicht sitzen. Und seitdem... Leute, seitdem geht es in dieser Welt ständig auf und ab. Ein ständiger Wechsel zwischen Gut und Böse. Und genau das wird uns schon im Buch der Prediger angekündigt. Prediger 3, 1 bis 8. Da wird da genau das gesagt. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Alles, ja. Geboren werden, hoch, super, klasse und sterben. Na, sterben muss ja nicht sein, aber gut, trifft uns alle, ne. Geht weiter, pflanzen, ja super, pflanzen ist doch Klosse, ausreißen, ja warum denn ausreißen, muss ja nicht sein, töten, bist du wahnsinnig und heilen, ja ist doch toll heilen und dann geht das immer weiter, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Das wird uns im Prediger gesagt. Und seitdem sehen wir Menschen uns und übrigens auch Gott nach dem Paradies. Wir sehen uns danach, weil uns das bewusst ist und wir sehen uns nach dem Paradies. So, das Paradies wird auch als Gottes neue Welt bezeichnet. Und schon im Alten Testament wird Gottes neue Welt angekündigt. Und wir wollen schon mal schauen, was es damit auf sich hat. Jesaja 25, 6-8. bis Der Herr, der allmächtige Gott, wird alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Speisen und herrlichem Wein einladen. Ein Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagerten Wein. Also kulinarisch schon mal voll abgedeckt, bestens, aber jetzt kommt das Wesentliche. Ne? Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt. Also ganz klare Aussage, ein Trauerschleier, jeder von uns wird Trauer erleben. Und der wird aber zerrissen, das heißt, er wird weggenommen, es wird keine Traum mehr geben. Und es geht weiter, er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Der Herr, der allmächtige Gott, wird die Tränen von jedem Gesicht abwaschen. Hey, das, das hört sich doch klasse an, oder? Das ist doch eine Zusage. Es gibt noch viele andere Stellen im Alten Testament, die genau das noch näher beschreiben und darauf hinweisen. Ne? Aber wir wollen direkt weiterspringen. Wie geht es im Neuen Testament weiter? Leute, hier gibt es eine ganz klare Aussage. Im Neuen Testament wird ganz klar gesagt, Gottes neue Welt hat mit Jesus Christus begonnen. Mit Jesus hat Gottes neue Welt begonnen. Ne? Markus 1,14 bis 15 nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der, was? Gottes neue Welt beginnt. Oder Matthäus 4,23: 23, Jesus wanderte durch das Land Galiläa, predigte in den Synagogen und verkündete überall die rettende Botschaft, dass Gottes neue Welt nun begonnen hatte. Und er hat es nicht nur erzählt, nicht nur große Sprüche gemacht, sondern er hat es auch praktisch gemacht. Er heilte alle Arten von Krankheiten und Leiden. Und ich meine, wenn du das Leben von Jesus anschaust, der hat geheilt, der hat Menschen versorgt, hat sich um Menschen gekümmert, hat sogar Tod Ne, Der hat das wirklich praktisch gemacht. So, und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Mit Jesus hat zwar Gottes neue Welt begonnen, und wird Stück für Stück sichtbar. Aber erst bei seiner Wiederkunft wird das Paradies vollkommen eintreten. Erst dann wird das Paradies vollkommen sein. Das heißt aber auch für uns, wir leben in einer Zwischenzeit. Wir leben in einer Zwischenzeit. Und das, das müssen wir uns bewusst machen. Offenbarung 1,9. Ich bin Johannes, euer Bruder. Also jetzt nicht ich hier, sondern, sondern Johannes, der Jünger der sagt das. Und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr wacht auch ich geduldig, und stand hat darauf, dass Jesus Christus kommt. Also, Johannes der wird, ist in Bedrängnis, der leidet und erwartet geduldig und standhaft auf diese Wiederkunft, weil er weiß, Jesus kommt wieder. Und dann werde ich mit euch an seiner neuen Welt teilhaben. Hm. Weil ich Gottes Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. Das heißt, er leidet, ihm geht es nicht gut, aber er hat diese Perspektive auf Gottes neue Welt, weil er weiß, Jesus kommt wieder. Oder 2. Korinther 4, 17 bis 18, da sagt Paulus, was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange und ist leicht zu ertragen, in Anbetracht der unendlichen und unvorstellbaren Herrlichkeit, die uns erwartet. Also auch da, Paulus, ich meine, wer das Leben von Paulus kennt, der hat richtig gelitten, also der hat richtig was miterlebt und richtig was mitgemacht. Und er sagt, ich warte auf diese Herrlichkeit, ne? Und deshalb lassen wir uns von dem, was uns zur Zeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken. Sondern wir richten unseren Blick worauf? Auf Gottes neue Welt. Auch wenn sie noch unsichtbar ist. Noch nicht so richtig sichtbar. Ne? Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Und ganz am Ende der Bibel steht noch Folgendes, Offenbarung 21, 3 bis 4. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreien mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Was früher war, ist vergangen. Und ich will genau den Vers mal auf uns übertragen, weil das ist eine Zusage für uns. Ja? Gott wird in unserer Mitte wohnen. Wir werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, unser Gott, wird immer bei uns sein. Ja, das ist schon genial. ne? Er wird alle unsere Tränen abwichen. Hey, was ist das für eine Zusage? Ich weiß nicht, vielleicht hast du vor kurzem oder vor einiger Zeit mal geweint. Gott kommt persönlich und wird dir die Tränen abwaschen. Ja? Es wird keinen Tod mehr bei uns geben, kein Leid und keine Schmerzen. Hey, nichts mehr wird es bei uns geben. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, es wird keiner mehr Angst haben, keiner Sorgen wird mehr haben, denn was früher war, ist vergangen. Hey Leute, das ist, was uns in Gottes neue Welt erwartet. Und das ist unsere Perspektive, das ist unsere Hoffnung, unser Ziel, auf das wir zugehen. Geniale Zusage, ne? So, das waren ein paar Basics mit vielen Babelstellen. Und ich finde mal einen Applaus für unser Beamer-Team. Ihr habt uns das super immer, dass wir hier immer super die, super die Folien hier haben. Das finde ich immer klasse. Also, wir haben festgestellt, mit Jesus hat Gottes neue Welt begonnen. Aber erst, wenn Jesus wiederkommt, wird das Paradies vollkommen da sein, Okay. So, und so haben wir gesehen und spüren es täglich, bis Jesus wiederkommt, leben wir in dieser Zwischenzeit. Ja? So, war ein langer Vorspann. seid ihr noch bei mir? Gut, denn jetzt kommt die eigentliche Frage, worum es mir eigentlich geht. Ja? Gibt es irgendwas, gibt's irgendwas, wie Gottes neue Welt schon jetzt gefördert werden kann? Diese herrliche Zusage, diese tolle Zusage, gibt es irgendwas? Können wir irgendwas tun, damit das Paradies in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, sichtbarer wird und noch stärker anbricht. Und dazu habe ich euch zwei Bibelstellen noch mitgebracht, die sich genau damit beschäftigen. Die erste ist im ersten Kapitel von Markus und da äußern sich Johannes der Täufer und auch Jesus genau zu der Frage. Da heißt, Johannes der Täufer verkündete den Menschen, die zu ihm kamen, kehrt um zu Gott und lasst euch von mir taufen, dann wird er euch eure Sünden vergeben. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Nachdem Johannes der Täufer von König Herodes verhaftet worden war, ist ein bisschen später, ne, kam Jesus in die Provinz Galiläa, um dort Gottes Botschaft zu verkünden. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der Gottes neue Welt beginnt. Kehrt um zu Gott und glaubt an die rettende Botschaft. Den letzten Teil hatten wir ja schon am Anfang gehabt. Das ist die erste Bibelstelle. Merkt euch die. Am besten, wenn ihr die Bibel offen habt, tut einen Finger rein. Oder beim Handy äh, Markierung setzen. Weil darum wird es jetzt gehen und die zweite Bibelstelle, die finden wir in Römer 14,17. da erklärt uns Paulus, wie das Anbrechen vom Paradies unterstützt wird. Er sagt, wo Gottes neue Welt beginnt, geht es nicht mehr um Essen und Trinken. Da geht es um viel wichtigere Sachen. Er sagt, es geht darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen und dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist mit Frieden und Freude erfüllt. Hey, in den zwei Bibelstellen bekommen wir Hinweise, dass Gottes neue Welt schon jetzt unterstützt werden kann. Und also ich persönlich finde das extrem spannend, dass wir dieses wunderbare Reich schon jetzt irgendwie fördern können. Und es wird uns konkret gezeigt, was wir tun können und auch, was Gott bereits getan hat und was er noch tun möchte. Ja? Und heute wollen wir uns den Aspekt anschauen, weil es ist ein Riesenthema, was können wir tun, damit Gottes neue Welt beginnt. Ganz konkret, was können wir tun? Und daher der Titel meiner heutigen Message, Paradise, Hashtag Me. Ja? Und wenn du magst, spätestens jetzt, kannst du anfangen mitzuschreiben, kannst deinen Livestream-Blog rausholen oder dein Handy in dein Handy reintippen, von mir aus kannst du auch auf deinen Handrücken schreiben, egal, aber schlacht mit der Überschrift Paradise, Hashtag Me. Leute, als ich mir die zwei Bibelstellen genauer angeschaut habe, sind mir konkret vier Punkte dazu aufgefallen. Und die habe ich euch mitgebracht. Und ich glaube, es geht gleich ins Eingemachte. Here we go. Wenn du willst, dass das Paradies schon jetzt in dieser Zwischenzeit anbricht. Punkt eins. Du sollst deine Sünden bekennen und bereuen. Du sollst deine Sünden bekennen. Und nicht nur bekennen, sondern aus tiefstem Herzen bereuen. Ja? Wisst ihr, was ich glaube? Und es ist vielleicht ein bisschen provokant, aber ich glaube, wir haben nur noch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung von all dem Mist, den wir bauen. Mich ja, eingeschlossen, also eingeschlossen. Ne? Ich meine, schau dir die Menschen im Alten Testament an, die haben irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht und schon sind die auf den Knien zu Gott gerobbt. Ne? Also, äh, und, und daher ist es absolut genial, weil es ist absolut genial, Jesus hat alle Opfer überflüssig gemacht. Absolut. Ne? Er war das eine Opfer, das für alle unsere Sünden hingegeben wurde. Epheser 1, 6 bis 7. Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn erfahren haben. Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großen Gnade. Hey Leute, das ist so genial. Das ist ein Riesenvorrecht und das ist ein absolutes Geschenk an uns. Das ist super, ne? Aber ich beobachte, dass wir das oft so ein bisschen als Freischein sehen, und unsere Sünden nicht mehr bekennen und nicht mehr wirklich aus tiefstem Herzen bereuen. Ja? Ansonsten kann ich mir auch gar nicht erklären, warum weiterhin so viel Mist gerade auch unseren uns Christen gebaut wird. Ne? Ja, wir sind alle fehlbare Menschen und ja, gerade auch ich sündige jeden Tag. Ist so, Aber Leute, wisst ihr, was für eine Kraft darin liegt? Was für eine echt Kraft darin liegt, unsere Sünden zu bekennen und zu bereuen? Ich will jetzt persönlich werden, aber das Thema ist mir einfach zu wichtig, ja? Ich hatte einen Streit mit einem anderen Christen. Also bleibt ja unter uns, ne? bleibt hier alles, wird nicht weiter erzählt, Aber ich hatte wirklich eine richtige, also es ging echt ins Eingemachte. Wir haben unser Telefon, wir haben uns angeschnauzt, wir haben uns Sachen an den Kopf geworfen. Es war gut, dass ihr, gut, dass ihr nicht dabei wart, aber es war richtig heftig. Ja? Und dann war erstmal mal Funkstille. Und irgendwann später, kurz später, oder ja, hat es schon ein bisschen gedauert, haben wir uns dann nochmal angerufen, haben uns so ausgesprochen ähm, haben uns gegenseitig um Verzeihung gebeten und haben uns gegenseitig vergeben. Und Leute, wisst ihr, was da für eine Kraft drin liegt? Wenn wir das machen. Oder mit meiner lieben Frau Bettina. das ist sie gerade gegangen. <lacht> okay, dann kann ich dir so sagen. Also, aber wisst ihr, ich habe es abgesprochen mit ihr, aber in über 20 Jahren Ehe, ey, da kommt einfach, da kommt Mist und Verletzungen kommen zustande. Das, das bleibt gar nicht aus. Ja? Okay, Vieles unbewusst. Manches vielleicht auch bewusst. Ja, ist so. Und vor einiger Zeit haben wir mal konkret alles aufgeschrieben. Haben wir konkret alles aufgeschrieben, wo ich vom anderen verletzt worden bin und wo ich denke, dass ich den anderen verletzt habe. Ne? Und das haben wir uns vorgelesen und dann uns gegenseitig vergeben. Wir haben unseren Mist ganz ehrlich bekannt und aufs tiefstem Herzen bereut. Ja? Leute, es liegt so eine große, ungeheure Kraft darin, zu bekennen und zu bereuen. Das ist einfach so. Und ich bin überzeugt, genau deshalb weisen Johannes und auch Jesus direkt am Anfang ihres Dienstes genau darauf hin. Warum? Damit Gottes neue Welt für dich anbricht, indem du bekennst und bereust. Weil das so kraftvoll ist. Ja? Der zweite Punkt wird uns auch gesagt in den Bibelstellen: Du sollst dich taufen lassen. Zack. Markus haben wir gelesen: Lasst euch taufen. Ja? Und Johannes 3,5 wird es noch krasser formuliert. Da sagt Jesus zu einem Pharisäer, Nikodemus hieß er, war halt so ein, so ein Priester oder so ein Bischof, ne? da sagt er, ich sage dir die Wahrheit. Und ich sag mal so, wenn Jesus sagt, ich sage dir die Wahrheit, sollten wir schon aufpassen, oder sollten wir hellhörig werden. Ne? Er sagt, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in neue, Gottes neue Welt kommen. Das heißt, willst du in Gottes neue Welt kommen? Willst du Gottes neue Welt erleben? hey, dann musst du Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter bekennen und du musst dich taufen lassen. Du musst dich taufen lassen. Und das sollte deine eigene Entscheidung sein. Ja? Zum Thema Heiliger Geist, kommen wir später. Kleine Info, am 24. Juni feiern wir hier in der Livestream church Taufe. Meint nur so, ne? Also, du sollst dich taufen lassen, damit du Gottes neue Welt erleben kannst. Das wird uns ganz klar gesagt. Dritter Punkt. Wenn du willst, dass Gottes neue Welt, das Paradies schon jetzt anbricht, wird uns gesagt, du sollst zu Gott umkehren. Du sollst zu Gott umkehren. Ne? Ich habe mich manchmal gefragt, das war ja schon ganz schön anmaßend, oder? Da waren die Israeliten und aus heutiger Sicht waren die extrem bemüht. Ne? Die gingen regelmäßig in den Tempel, die opferten ständig, die gaben ihren Zehnten, die hielten den Sabbat ein, also die waren so richtig religiös, ja? Man sollte meinen, hey, die waren doch bei Gott. Was sollen die noch zu Gott umkehren? Ja? Aber hier ist die Sache. Wenn du religiös bist, heißt das noch lange nicht, dass du nah bei Gott bist. Ja? Wenn du regelmäßig zur Kirche gehst, in der Gemeinde dienst, deinen Zehnten gibst, heißt das noch lange nicht, dass du nah bei Gott bist. Ja? Die Nähe zu Gott, die müssen wir ständig suchen. Die müssen wir immer wieder, diese persönliche Beziehung zu Gott aufrechterhalten. Und wir, wir müssen immer wieder neu seine Gnade für unser Leben in Anspruch nehmen. Ich meine, wieder ehrlich zu mir, ne? Ich merke, wenn ich nicht immer wieder Gottes Nähe suche, jeden Sonntag in sein Haus komme, in sein Wort lese, mit Jesus rede, seinen Heiligen Geist erbitte, werde ich sofort abgelenkt. Durch alle möglichen Sachen, ne? Und dann entferne ich mich automatisch von ihm. Das geht automatisch, ne? Und deshalb bin ich ständig bemüht, also zumindest bemühe ich mich, zu ihm umzukehren und mich in seiner Nähe aufzuhalten, ne? Muss ich mich stressen? So, oh, ja, hoffentlich bin ich jetzt, bin ich jetzt überhaupt noch in Gottes Nähe? Nee, nee, ne, natürlich nicht. Aber ich meine, wie ist das denn in einer Liebesbeziehung? Ja? Nochmal zu Bettina und mir. Wie gesagt, nach über 20 Jahren Ehe, da kehrt so ein Stück weit der Alltag ein. Das, ich glaube, das ist ganz normal. Ne? Und dann nagt der Alltag so an der Verbundenheit und an der Zweisamkeit. Und ehe wir uns versehen, ist aus dieser früheren Nähe, der normalen Nähe, eine Distanz geworden. Und wenn wir, nicht und wenn wir das nicht realisieren und nichts dagegen unternehmen, passiert es sehr schnell, dass sich diese Distanz immer weiter vergrößert. Und deshalb haben Bettina und ich uns wirklich den Vorsatz getroffen: Wir kehren immer wieder um zum anderen. Ne? Wir gehen immer wieder aufeinander zu. Und genau so sollten wir immer wieder zu Gott umkehren, damit wir in seiner Gegenwart sind und seine Gnade immer wieder neu annehmen können. Und deshalb sprechen wir hier auch jeden Sonntag dieses Gebet nach der Message: ne? Gott, ich möchte in deiner Nähe sein. Und wenn es sein muss, werde ich zu dir umkehren. Ganz bewusst. So, hier kommt noch mein vierter Punkt. Letzter Punkt, <lacht> da wird gesagt, wir sollen gut und richtig miteinander umgehen. Wir sollen gut und richtig miteinander umgehen. Römer 14, 17 hatten wir gelesen, wo Gottes neue Welt beginnt, also das, was wir ja sehen uns, wir wollen, dass Gottes neue Welt beginnt, geht es darum, dass wir gut und richtig miteinander umgehen. Was heißt das jetzt konkret, wir sollen gut und richtig miteinander umgehen? Wisst ihr, warum ich so dankbar bin, dass wir in der jetzigen Zeit leben dürfen und nicht im Alten Testament? Genau weil wir die Liebe und die Gnade von Jesus geschenkt bekommen haben. Das ist so ein Vorrecht, das ist so ein Geschenk. Ne? Aber warum noch, finde ich zumindest, weil ich finde, Jesus war ein Champ darin, Dinge zu vereinfachen. Dinge so einfach wie möglich zu erklären. Ja? Ich meine, ihr müsst euch die Situation von damals vorstellen, ja? Zur Zeit Jesu war durch das Gesetz alles geregelt, wie du dich Gott und auch den Menschen gegenüber zu verhalten hast. Ne? Da war alles geregelt. Die hatten mehr als 600 Gesetze und Vorschriften und du musstest eigentlich alle einhalten. Für jede Situation gab es da irgendwas. Ne? Und genau in diesem Umfeld sagt Jesus auf die Frage, wie wir in die Nähe Gottes kommen, ganz kurz und knackig, hey, du sollst Gott lieben und deine Mitmenschen. Ja, und wie soll ich deine Mitmenschen lieben, meine Mitmenschen lieben? So wie dich selbst. So wie dich selbst. Bums aus. Und ich sage mir, Jesus, Hammer. Hammer, wie, wie du das auf den Punkt bringst. Weil, das kannst du immer anwenden. Das kannst du immer anwenden. Spiel es einfach mal durch, okay? Willst du von anderen gelobt werden? Ja klar, loben ist doch schön. Ja, dann lob doch andere. Willst du von anderen verletzt werden? Ja, Quatsch, dumme Frage, ne? Ja, aber dann verletzt andere doch nicht, ne? Willst du andere schlecht über dich reden? Nee, natürlich nicht. Ja, dann red doch nicht schlecht über andere hinten rum, ja? Willst du wertgeschätzt werden? Ja klar, ist doch was Schönes. Ja, dann wertschätzt doch andere. Willst du betrogen werden finanziell? Nee, natürlich nicht. Ja, aber dann betrügt doch finanziell nicht deine Freunde oder in den Staat. Willst du betrogen werden in deiner Beziehung? Ja, aber das ist doch wohl das Allerletzte. ne? Das geht ja gar nicht. Ja, dann betrügt doch deinen Partner nicht. Willst du, dass andere dich mögen, dich lieben? Ja, logisch, ist doch schön. Dann liebe doch auch deine Mitmenschen. Hey, dieses Prinzip von Jesus, das ist so genial. Das ist so genial. Allerdings muss ich mir bewusst machen, nehme ich mir das einmal vor und dann fluppt es? Nee, nee, leider nicht. Es ist jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich muss mir ständig und immer wieder vornehmen, meinen Mitmenschen zu lieben. Immer wieder. Und das ist oft kein Gefühl, so, ist das schön, sondern es oft eine bewusste Entscheidung. Ich muss mir ständig und konkret vornehmen, den anderen gut und richtig zu behandeln. Und an der Stelle vielleicht noch eine kleine Erweiterung. Wir hatten ja gesagt, ich soll meinen Miss bekennen und bereuen, damit mir vergeben wird. Dann soll ich auch meinen Mitmenschen immer wieder vergeben. Weil dann gehen wir gut und richtig miteinander um. Und wir hatten auch gesagt, ich soll mich immer wieder Gott zuwenden. Ja, dann sollte ich aber auch meinen Mitmenschen von Jesus erzählen. Warum? Damit sie die Chance haben, ihn kennenzulernen, eine persönliche Beziehung mit ihm starten können und sich dann taufen lassen. Ich meine, ist doch irgendwie ein logische Erfolgerung, ne? Hm. So, jetzt bist du vielleicht total geplättet und sagst, boah, hey, Alter, hey, so eine Menge an Zeug, was ich machen soll. Ne? Das, wie soll ich das denn bitte schön packen? So viele Sachen. Haha, ne? ich kann dich beruhigen. Weil Jesus hat das schon alles wunderbar geplant. Der hat, das alles, der hat uns wunderbar im Blick. Ne? Der hat uns nämlich Hilfe vorbereitet. Den Heiligen Geist. Ja, und der Heilige Geist sollte uns als Freund und Helfer zur Seite stehen. Und das ist so eine geniale Zusage. Und genau um den Kollegen sollte in meiner nächsten Message gehen. Ja? Also seid gespannt. Für heute, Paradise, Hashtag Me. Wenn du willst, dass Gottes neue Welt schon jetzt anbricht, dann bekenne deinen Mist, den du gebaut hast und bereue wirklich aus tiefstem Herzen. Und stach eine persönliche Beziehung zu Jesus und lass dich taufen, aus einer eigenen Entscheidung heraus. Nimm die Gnade von Jesus an und kehre immer wieder um zu ihm, und gehe gut und richtig mit deinen Mitmenschen um. Liebe sie so wie dich selber. Weil dann beginnt das Paradies schon jetzt. In deinem Leben und im Leben deiner Mitmenschen.